0: que é www.beabadasustentabilidade.com.br.
1: E lá, além de você ter mais informações sobre a gente, playlists por temas de assunto e até como nos contratar para palestras, você encontra informações de como pode nos ajudar a fazer um Beabá cada vez melhor, com diversos planos e vantagens exclusivas.
0: Entra lá e não esquece de nos dar as 5 estrelas Ativar o sininho, nos seguir nas redes sociais. Agora estamos até no YouTube. Um grande abraço da equipe do Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 124 Jeans e a sustentabilidade da moda. E para. Falar sobre esse tema aqui comigo e com o Renato, a gente vai receber hoje a Gabriela Mendonça, que é supervisora de sustentabilidade da Capricórnio Textil, e a Ana Luísa Valadares, analista de sustentabilidade na Capricórnio Textil. Gabriela,
1: Ana, Renato, tudo bem com vocês?
0: Tudo, tudo certinho.
2: Bem. Tudo bem.
1: Oi, Ana. Oi, Gabi. Gustavo, tudo bom com vocês? Aqui também tudo em ordem, espero que os nossos ouvintes também estejam bem. É um prazer estar recebendo vocês da Capricórnio para conversar um pouquinho sobre sustentabilidade nessa cadeia de produção do jeans, né? Depois vocês vão explicar um pouquinho melhor como que a Capricórnio entra aí e também falar um pouquinho do relatório de sustentabilidade de vocês. Espero que seja uma conversa muito agradável, com certeza nossos ouvintes vão adorar. Muito Vou...
2: obrigada. Obrigada ah. pelo convite. Se sente honrado de estar aqui e poder dividir nosso trabalho um pouquinho
0: também. Excelente. Bom, e para fazer uma introdução ao tema para os nossos ouvintes, vamos falar um pouco sobre o jeans. Né? O jeans ele surgiu no século XIX como uma roupa resistente para os trabalhadores do Velho Oeste americano. Com o tempo, ele foi ganhando popularidade e se tornou um símbolo de rebeldia e juventude. Nas décadas seguintes, artistas, e ícones da cultura pop, o adotaram e assim ele foi popularizado globalmente. Hoje em dia, o jeans é uma peça essencial do guarda-roupa, adaptando-se a diferentes estilos e ocasiões, além de ser uma poderosa expressão de individualidade e autenticidade na moda. A produção de jeans tem diversas etapas, passando pelo cultivo do algodão, a colheita e o processamento do algodão, a fiação, a tecelagem. O tingimento e o acabamento. O jeans é uma indústria gigante que movimenta só no Brasil 8 bilhões de reais por ano. E o nosso país ele só perde para a China como maior produtor de denim, que é o tecido que dá origem ao jeans, no mundo. Porém, toda essa cadeia e indústria fantástica da moda possui um grande impacto ambiental, desde a criação do algodão em fazendas onde tem que se tomar um grande. O enorme cuidado com o solo, o uso de água, a mecanização da colheita e a exploração de mão de obra, até o processo de produção das peças que passam por tinturas e lavagens que consomem quantidades bem elevadas de água, uso de substâncias potencialmente perigosas ao meio ambiente e que precisam ser manuseadas de forma correta.
1: Isso, Gustavo. E um estudo de análise do ciclo de vida desenvolvido pela marca de jeans leves. Em 2015, um estudo né, já tem aí quase 10 anos, mas acho que ele traz algumas contextualizações sobre esses impactos, indicou que para a produção dessa peça de roupa, a empresa consome cerca de 3.781 litros de água, ocupa cerca de 12 metros quadrados de terreno por ano e gera um depósito de nitrogênio e fósforo na água de 48,9 gramas de fosfato equivalente além de possuir um potencial de liberação de gases de efeito estufa de 33,4 kg de CO2 equivalente, contribuindo para o esgotamento dos recursos naturais, eutrofização dos corpos de água e aumento das mudanças climáticas. Por isso, pensar em todas as etapas da produção e trabalhar com transparência para a cadeia produtiva como um todo é algo de suma importância. E para trazermos as boas práticas da indústria, como é possível se trabalhar uma produção mais limpa, com inovação e impacto socioambiental, que vamos falar hoje com a Gabriela e com a Ana, que vamos apresentar o um relatório de sustentabilidade da Capricórnio Têxtil. Bom, para começar, já chamando as duas aqui para conversa, a gente trouxe uma introdução bem rápida né, sobre a cadeia, alguns dados, mas acho que seria legal aí, Gabi ou Ana, é, vocês nos apontarem onde a Capricórnio entra em toda essa cadeia de produção do jeans e explicar melhor as diferenças entre jeans, denim, o produto que vocês fabricam.
3: Perfeito, Renato. Explicando um pouquinho sobre a Capricórnio, a Capricórnio Têxtil é uma tecelagem de denim, que é o tecido precursor do jeans. E nós somos consideradas a segunda maior indústria produtora de denim daqui do Brasil. Nós temos como responsabilidade desde a compra das plumas do algodão nas fazendas até a entrega final do tecido aos clientes. Ou seja, nós somos o meio da cadeia. A cadeia se inicia então lá nas fazendas de algodão esse algodão é transformado em fio por uma fiação parceira e as rocas de algodão, então, são enviadas para Capricórnio. A primeira etapa para a fabricação do denim é o urdimento, que transforma as rocas de algodão em roletes bem grandes que são chamados de urdume. Essas rocas elas vão ser tintas nessa segunda etapa, que é chamada de tingimento. O tingimento do algodão ocorre através da coloração do corante índigo, que é o responsável aí pela cor característica azul do jeans, ou a coloração preta, né, que é através do curante sulfuroso, que daí dá a coloração black, que a gente conhece como jeans black. Depois, a próxima etapa ela é conhecida aí como coração da tecelagem, pois através do tecimento do fio é que se constrói o tecido denim a partir do batimento nos teares. A última etapa é conhecida como acabamento, em que são realizados os beneficiamentos no tecido, como brilho, estabilidade de largura, pré-fixagem, desengomagem, entre outras. Assim que termina esse processo, o tecido passa pela área de qualidade e revisão. Então, como podem perceber, nós somos uma parte complexa da cadeia, em que existem diversas etapas de processos para, então, o tecido ir para confecções, facções de costura e as lavanderias, para depois chegar nas lojas. Somos exatamente o meio da cadeia. Temos o antes, que engloba toda a produção de fios, sejam eles sintéticos, naturais ou artificiais, e os produtos químicos, que também são utilizados no processo, e temos todo o depois, até o jeans estar na vitrine das lojas. E como você falou, Renata, é muito importante a gente explicar a diferença entre o denim e o jeans. Então, para facilitar, a gente pode entender que o denim é o tecido que dá origem ao jeans. Na confecção com a peça pronta, aí sim a gente chama o jeans, de jeans mesmo.
0: Não, eu aprendi a pronunciar Denim, eu sempre falei Denim. Normal, não.
3: muita gente
2: faz
1: essa confusão. Eu é, falei mas, errado gente, também.
2: Não tem problema, gente, normal.
0: Bom, e, e falando do relatório de sustentabilidade vocês fizeram, como é que ele foi construído quais que foram os maiores desafios que vocês encontraram para fazê-lo como é que foi essa jornada conta um pouco disso pra gente aqui, pros nossos ouvintes.
3: O nosso relatório ele foi construído totalmente interno aqui na Capricórnio por mim e pela Ana nós lemos todo o Global Report Initiative, que é a norma GRI, mais conhecida aí para se fazer os relatórios de sustentabilidade. Também fizemos muito benchmarking com empresas de diversos setores e fomos tendo uma escuta bem ativa sobre os desafios e as dificuldades encontradas e também os pontos de atenção que nós deveríamos ter durante o processo aí de fazer esse relatório. Nos reunimos com algumas pessoas-chave internamente para iniciarmos essa jornada. E aí, decidimos construir a nossa matriz de materialidade inicialmente, para sabermos de todos os nossos temas de impacto, né, os conhecidos aí temas materiais. Com três meses, já tínhamos nossa matriz pronta e os assuntos em grau de importância e impacto para abordar no relatório. Separamos os assuntos entre os responsáveis e fomos construindo um relatório bem completo e transparente com a ajuda de diversas pessoas internas. Afinal, sustentabilidade não se faz por uma única área, é em parceria. Tivemos muitos desafios, foi a primeira vez que realizamos um relatório de sustentabilidade, então sabíamos que apareceriam alguns obstáculos. E o primeiro deles foi construir o nosso inventário de gases de efeito estufa, pois não tínhamos a menor ideia de por onde começar. Então nós realizamos o curso do GHG Protocol pela FGV, e com os aprendizados, conseguimos fazer esse inventário internamente. Outro desafio foi entender aonde queríamos chegar daqui a alguns anos. Então, a sustentabilidade, a gente sabe que ela não acontece de uma hora para outra. Ela leva um tempo para uma cultura de sustentabilidade prevalecer na companhia. Mas a gente também tem que dar o primeiro passo. Então, escrever os nossos compromissos para cada um dos nossos pilares foi desafiador. Pois tivemos que olhar aonde queríamos chegar, quais as nossas vulnerabilidades e aonde alocaríamos essa energia inicial para colocar aí os pontos mais urgentes para serem alcançados. E o que também queremos e consideramos como ações e iniciativas em direção ao compromisso da empresa em ser, de fato, uma empresa sustentável.
1: Bem legal, Gabi. A gente vê que é um trabalho árduo né, que vocês foram construindo e é legal quando a gente vê que é o primeiro relatório da empresa porque vocês vão treinando vários aprendizados ao longo do caminho. Você falou, né? fizeram um curso da FGV, né? para saber como fazer a mencionação dos gases de efeito estufa. Essa construção, acho que ela é muito rica. E deixa uma lição aí para todas as empresas e pessoas que estiverem nos escutando, que para começar a fazer um relatório de sustentabilidade, muitas vezes o que precisa é boa vontade, né? porque vocês foram pesquisando, foram fazendo, e não precisaram, obviamente, né? foram atrás de fontes, mas são seis meses que fizeram isso. Então, acho muito interessante quando a gente escuta isso de vocês, porque mostra que é possível, é só querer, né? E aí, entrando um pouco mais né, nos resultados, a gente sabe que vocês têm alinhamentos com vários dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que vocês, inclusive, trazem ali no relatório, e também alguns dos pilares que vocês guiaram a construção desse relatório. Queria que vocês nos contassem quais são esses pilares que vocês construíram em cima e quais foram os principais ODSs que vocês trazem alinhados aí com a construção do, do relatório?
2: Nosso relatório a gente começou dividindo então em três pilares, que são os nossos pilares do movimento para a sustentabilidade. São produção, governança e comunidade. E aí a gente abraça então nove dos ODSs da ONU. E eles a gente abraçou alguns temas que a gente acha que a gente deve dar um pouco mais de prioridade, lembrando que claro todos são importantes mas que a gente consegue ter algumas ações voltadas especificamente para eles. Então, o ODS-3 foi um que a gente abraçou vida saudável, focando sempre em qualidade, bem-estar, incluindo, claro, saúde mental, né? Não podemos deixar isso tópico de fora. O ODS-4, educação de qualidade. Então, o fomento à educação, ele é uma pauta, assim, muito importante na Capricórnio. E ela incentiva sempre, tanto financeiramente... Quanto dentro da empresa, né? Com rotina de treinamento, de qualificação mesmo, então isso é muito legal. No ODS-5, igualdade de gênero, a gente sabe que, infelizmente, isso não é uma realidade, né? Igualdade de gênero. Então a CAP tem tentado trabalhar esse tema cada vez mais, né? Voltar a ações também, para a gente conseguir dialogar, trazer isso para o dia a dia das pessoas que estão ali. O é, ODS-6, água e saneamento também, então ações para disponibilidade e também manejo sustentável da água. A gente considera ela uma das principais matérias-primas, a nossa relação direta com a água, é com alto consumo nos processos, né? Então, é do seu teixo, consome muita água, o processo do tingimento do jeans, principalmente, consome muita, muita água. Então, a gente tem esse alto consumo e a gente tem uma preocupação na diminuição desse número, né? Então, tratamento de efluente também é um dos nossos compromissos. A gente trata essa água para devolver ela com qualidade, da onde a gente retirou ações de reuso também, né? entre outros. O ODS 8, então, a gente traz o um trabalho digno e crescimento econômico. Então, o crescimento econômico sustentável e né, trabalho digno, é, com o objetivo de promover emprego pleno, proteção de direitos trabalhistas, aumentar também produtividade com novas tecnologias, inovação também podemos poder de de fora. O ODS-10, reduzir as desigualdades, a gente coloca ali aplicando práticas internas de igualdade de oportunidades, integração de imigrantes e refugiados também ao quadro de colaboradores, promoção da inclusão social e econômica, e políticas que estabeleçam critérios para isso. Né? A gente fala que, como esse tema ele é muito, às vezes você pode cair naquela maré de fazer muito, mas ao mesmo tempo não sair do lugar. Então, é importante a gente ter esse compromisso de, olhando para o CDS, estruturar políticas que sustentem isso mesmo. No ODS-12, produção e consumo sustentável, a gente objetiva buscar essas práticas, principalmente economia circular, uso consciente dos recursos naturais, gerenciamento de produtos químicos também e de resíduos, o ODS-13, que é combater as alterações climáticas, também é um que a gente abraçou, que nem a Gabi já comentou, né? então a gente foi atrás de fazer o curso do GHG, a gente fez o nosso primeiro inventário oficial, né? porque antes disso ela nem comentou, mas eu acho que vale a pena, a gente se aventurou fazendo um sozinha, e a gente viu vários erros, inclusive, né? que a gente cometeu por não ter feito esse treinamento. Então, nesse ODS de combater, a gente quer promover algumas práticas que capacitem mesmo os nossos colaboradores Quanto às mudanças climáticas, os riscos. A gente sabe que impacto ambiental não afeta todos igualmente, mas mudança climática é um dos que afeta pelo menos um pouco, sabe? diferentes classes sociais. E é um dos mais emergentes, é um que eles precisam ter conhecimento dos riscos. E também de que existem estratégias para a gente reduzir, para a gente compensar a emissão. E o último ODS que a gente abraça é o ODS 16, Paz e Justiça. Então a gente tenta voltar ele para ações que promovam sociedades pacíficas, inclusivas, por exemplo, com acesso à justiça e instituições transparentes e responsáveis, né? Então, ser transparente, que nem a Gabi comentou no nosso relatório, ele traz muito isso da transparência, internamente com ações contra qualquer tipo de violência, né, qualquer tipo de assédio, corrupção, suborno e com essas tomadas de decisões que sejam inclusivas e representativas também.
0: Quando a gente fala da matriz de materialidade, deixa eu só explicar um pouco o que é essa matriz para os nossos ouvintes, que é um instrumento né, que é utilizado para identificar e priorizar as questões mais importantes para a empresa e para os seus stakeholders. E a materialidade significa analisar quais que são essas questões, que são as mais importantes, a serem abordadas pela empresa. Além disso, que ela permite gerar oportunidades de negócio por meio de identificação de temas relevantes para o negócio, assim possibilitando a geração de valor. Quais que ficaram os tópicos fundamentais para a empresa após fazer esse tipo de exercício?
2: Ah, é legal, Gustavo. Então, a gente começou por mapear né, quem realmente eram os nossos stakeholders, porque tem aqueles que a gente óbvio que esse é, né, mas e esse daqui, será que é? Então, alinhar principalmente com a alta gestão da Capri, se ó, os nossos stakeholders são esses, então a gente começou com esse mapeamento, a gente definiu quais temas do GRI que eles eram relacionados com a nossa indústria, e aí a gente partiu para entrevistas de profundidade com esses stakeholders. A gente fez dessa forma porque quando se pede para as pessoas avaliarem grau de importância de certo tópico, elas julgam todos como importantes. E claro que realmente todos são, né? A gente sabe disso, mas é preciso avaliar o grau de prioridade que cada um realmente é tratado, né, gente? Então, a gente começou por ah, qual nota você atribui. E aí, todo mundo começou, muito importante, muito importante, muito importante, aí, a gente, opa, a abordagem vai ter que ser um pouco diferente. Então, a gente voltou e tentou fazer essa profundidade mesmo, né? Tentar entender se você acha que a Capricórnio deveria ter gasto isso agora, para entender como eles mediam de fato. Então, os nossos tópicos abordados, né? Já vou classificar ele aqui em ordem de prioridade, como eles ficaram, do primeiro até o décimo sétimo. A gente teve, em, em primeiro, gestão de água e fluentes, depois saúde, segurança e bem-estar gestão ambiental, desempenho econômico, gestão de resíduos sólidos, compliance, mudanças climáticas e energia, capacitação e gestão de carreira, gestão de capital humano, novas tecnologias, economia circular, transparência e segurança aos clientes, investimentos sociais e comunidade, produtos químicos, diversidade de equidade e inclusão, produtos da linha Eco e, por último, fornecedores locais. O que isso significa? Basicamente, o que já é considerado muito prioritário, a gente precisa aproveitar esse engajamento e trazer aperfeiçoamento e melhorias. Então, por exemplo, a gente viu ali de gestão de agrofluente, saúde, segurança e bem-estar, gestão ambiental são tópicos que as pessoas já dão prioridades. Então, vamos aproveitar isso e conseguir extrair o máximo de oportunidade que a gente consegue. E o que ficou ali no último, isso significa que ainda não tem um grau tão grande de prioridade. Então, a gente precisa trabalhar muito no engajamento desses temas, porque são, sim, indispensáveis, né, a serem trabalhados quanto à sustentabilidade da empresa. Então, a gente brincou interno que o que ficou por último é o que a gente tem que bater mais na tecla, tem que voltar mais o tema, para as pessoas, sabe, com começarem a olhar para isso também com prioridade. Então, os nossos três últimos ali foram diversidade, equidade e inclusão, os produtos da linha Eco e fornecedores locais. Então, a prioridade desses tópicos também. A gente almeja que eles estejam em outra posição na nossa próxima matriz, por exemplo.
1: Legal, Ana. Eu estou até olhando aqui né, para acompanhar um pouco a matriz. Então, acho bem legal quando a gente começa a ver que conversa um pouco as informações que são conhecimento comum aí das pessoas né, dos impactos que a indústria texto tem e que são prioridade de fato para vocês, né, aí na matriz de materialidade e aí eu havia perguntado anteriormente sobre os pilares, acho que seria legal a gente entrar em um por um porque a gente falou, né, governança, produção comunidade, entendendo um pouco essa questão de governança principalmente a parte de fornecedores e você falar muito de transparência como que vocês trabalham essa transparência tanto com os clientes Quanto com a gestão de fornecedores e quais são os principais riscos né, que a gente encontra nesse tópico de governança?
3: Sim, Renato. A nossa governança ela é muito eficaz. Nós temos um time interno e uma compliance officer que olha para esse tema e também olha para esse pilar de governança. Nós temos códigos de condutas específicos para terceiros e prestadores de serviços que orientam as ações e o desenvolvimento do negócio de forma íntegra, de forma ética e também, é claro, sustentável. Trazemos a nossa política interna, então, com valores e princípios que são inegociáveis para Capricórnio e a gente também quer que seja inegociável para o fornecedor. Então, a gente segue a legislação, os direitos humanos e trabalhistas. Inclusive, a título de curiosidade, a gente tem mais de 1.800 fornecedores sendo que 98,5% deles são brasileiros. Então, a gente tem que trazer, de fato, uma relação de transparência com eles daquilo que é princípio e valor para Capricórnio, né? E em relação à transparência e segurança dos produtos aos clientes, a gente trabalha em três pontos importantes. O primeiro, do ponto de vista de produto, é sempre uma escolha de matéria-prima que tenha uma certificação e que não prejudiquem a saúde das pessoas e o meio ambiente. O segundo é que nos nossos processos produtivos tenha sempre um checklist para que os gestores avaliem as conformidades das máquinas, os produtos químicos, para que não ocorra nenhum acidente, que os colaboradores estejam também em um local seguro. E em terceiro, a gente conta com um time de representantes que são os responsáveis por fazerem a ponte entre a Capricórnio e os clientes. Então, eles que levam todas as informações necessárias né, de forma ética e transparente também. Nós sabemos da nossa vulnerabilidade nesse tema e também sabemos que temos muito ainda a fazer. Em nossos compromissos, queremos dar prioridade nos treinamentos dos códigos de conduta e nos assuntos de compliance e anticorrupção, tanto para o público interno quanto para o externo, além de outros compromissos que nós mapeamos também no relatório.
0: E na produção, como é que é feita a gestão dos resíduos sólidos e água? Quais são os principais compromissos que vocês possuem?
2: Então, já é um, um fato conhecido, né? Até aqui já comentamos que a produção de jeans ela exige esse grande consumo de água, né, gente? E de fato ela exige mesmo. Então, o principal indicador que hoje a gente monitora na gestão de consumo de água é um indicador de quantos litros a gente está utilizando a cada metro de tecido que é acabado no processo de beneficiamento que a Gabi comentou. Então, a gente também tem uma estação de tratamento de efluente própria, desse efluente industrial que é gerado no processo. Porque, é claro, né, gente, esse grande consumo, ele vem proveniente principalmente do processo de tingimento e eles saem ali na tonalidade do jeans mesmo, a gente brinca naquele corante índigo bem pigmentado, aquele azul escuro. Então a gente trata esse fluente internamente, a gente tem uma estação para isso, e a gente controla o padrão de qualidade dessa água, de que ela está sendo tratada. Isso também a gente consegue diagnosticar anomalias que tenham ocorrido no processo mesmo, então... Dependendo de algum teor maior de algum parâmetro, a gente consegue tanto ver, talvez seja uma variação no atendimento, algum produto novo que foi utilizado, ou até na própria estação, né? Alguma coisa que não tem funcionamento muito bem. Então, a gente consegue também medir esse grau de atendimento, digamos assim, né? Da nossa etnia. A gente também tem na fábrica algumas ações de captação de água da chuva. Então, a gente tem ali essa água da chuva captada e que ela é utilizada em toda a irrigação de áreas verdes. E também o reuso em alguns processos da nossa produção mesmo. Então, por exemplo, no processo de acabamento, a gente tem um circuito fechado de reuso de água, E a água foi o nosso tópico prioritário na matriz de materialidade. É um tema que a empresa já possui um engajamento e ela já direciona ações. A gente precisa que sejam cada vez mais ações que esse engajamento não se perca e que essas ações saiam do papel, né? Então, basicamente, trabalhar para esse engajamento todo não é um morrer. E para a gente continuar tratando isso como uma matéria-prima, continuar olhando para esse tema com o grau de importância que ele, de fato, tem. E em resíduos sólidos, a gente tem, então, centrais de gerenciamento de resíduos. A nossa geração de resíduos em 22, ela fechou em 1.500 toneladas. É muita coisa. E disso tudo, desses resíduos todos, apenas 30%, foram reciclados. A gente ainda tem muito a evoluir nesse ponto, e o nosso resíduo de maior quantidade, também acho legal falar, porque às vezes a pessoa imagina, ai, do texto, né, eles geraram tudo isso de para de retalho Não, é o lodo químico, que é, inclusive, gerado no processo de tratamento do nosso efluente. e a gente já busca algumas alternativas de colocar em prática a economia circular com esse resíduo, que é o nosso maior volume mesmo. Também acho legal, para vocês terem uma ideia, isso também tá no relatório. A gente gera em torno de 60 toneladas mês desse resíduo, então ele é realmente muito volumoso. E um exemplo é nosso projeto de mandar esse lodo para geração de biogás. A gente mandou isso para teste, o resultado foi positivo, ele tem potencial para geração de biogás. A gente até escreveu um artigo sobre isso, com os resultados. E outra iniciativa legal que a gente tem né, para esse ano é o uso de uma ferramenta que ela funciona como um marketplace de resíduos. Então ela também, além disso, realiza a gestão dos fornecedores, documentações, né, etc., e assim, além da gente conseguir aumentar a rastreabilidade dos nossos resíduos, a gente vai aumentar a receita que a gente obtém com a venda desses recicláveis. Porque, sim, é importante as pessoas lembrarem que isso tem valor, inclusive financeiro, sabe? Porque resíduo às vezes, é muito olhado como um problema do processo. E não, isso também tem valor. Então é importante as pessoas lembrarem disso.
1: Com certeza, Ana, bem bacana. Você falar do lodo fica... E até a próxima pergunta aqui, que antes a gente entrar um pouquinho em comunidades, que é a respeito de inovações, tanto no processo produtivo de vocês, quanto para, às vezes, otimizar ou reduzir essa gestão de resíduos. Vocês falaram bastante de economia circular. O que vocês estão buscando de inovações? Você falou que do Lodo vocês estão buscando algumas soluções. E como vocês veem o futuro para Capricórnio nesse aspecto de inovações?
2: Então, na Capra, a gente tem o projeto de sinergia. Basicamente, ele é as soluções inovadoras, assim, Focando naquele modelo de indústria 4.0. Então, dentro dessa sinergia, ele ramifica em outros projetos, e com certeza, falando do nosso destaque, foi a implementação de um sistema de integrado, né? Então, na verdade, foram dois: o Sênior e o Sisteixo, é que no fim a gente fez uma integração ali entre os dois. Então, começando a falar um pouquinho sobre o Sisteixo, né? Ele abrange a frente industrial com o módulo de engenharia, desenvolvimento, planejamento, tanto tecelagem, acabamento, também administração de terceiros, distribuição de ordem de serviço, máquina, operação, rendimento e também manutenção. Então, assim, o Sistexo, ele já foi o nosso maior projeto e ele é mais voltado para isso da indústria. O Sênior, ele é mais voltado no quesito pessoas mesmo. Então, ele trouxe maior agilidade e confiabilidade também nas informações relacionadas à folha de pagamento, cumprimento de requisito legal, automatização de processos referentes à saúde ocupacional também. E ele disponibiliza em tempo real relatórios para as tomadas de decisões. Então, é legal porque o seu gestor consegue acompanhar ali tudo que está acontecendo no equipe dele. E tanto a implementação como a integração desse sistema, a gente precisou preparar toda a nossa equipe para lidar com a troca de processos, sem deixar cair a funcionalidade e qualidade da nossa produção. E a gente contou, então, com um cronograma de treinamentos, né, com a nossa área de cultura de pessoas, eles também fizeram um trabalho incrível para capacitar o time, que além de um time enorme, preparado para dar esse suporte à troca do sistema, também foram denominados alguns guardiões dentro das áreas, para ajudar os outros colegas. Então, essas pessoas, elas eram pessoas estratégicas, digamos assim, né, que já tinham um bom relacionamento ali dentro do setor, etc. E eles eram chamados de guardiões do cisteixo. Eles foram treinados exatamente para serem os propagadores de conteúdo. Isso foi muito legal. E todo esse movimento em inovação, tecnologia, a gente já sabe que isso traz inúmeros benefícios para os processos, mais confiabilidade em dados, mas também algo que é pouco falado é o impacto positivo que isso traz para o meio ambiente. Então, a gente tem, por exemplo, economia de energia, porque a gente tem uma maior eficiência de equipamentos, a gente tem mais facilidade no acesso de dados, e a gente também tem redução de resíduos. Então, tanto na melhoria dos processos têxteis, que passaram a gerar menos resíduos do que eles geravam antes com essa implementação de novos sistemas, a gente também tem a inovação em agregar soluções novas. Então, certo tempo, algumas coisas que poderiam parecer sem solução, elas se tornam realizáveis, se tornam palpáveis. Então, inovação, ela sempre caminha muito com sustentabilidade exatamente por conta disso. Então, a gente quer olhar um futuro sustentável, a gente precisa ali caminhar junto com a inovação, porque os processos que agregam sustentabilidade, eles são sim inovadores, né? Não adianta também fazer muito mais do mesmo. O que a gente está fazendo mais do mesmo, a gente viu a situação de emergência que a gente vive hoje. E o futuro que a Capri almeja no processo de nova tecnologia... É, ele é aplicado dentro desse modelo de indústria 4.0 e com cliente em foco. Então, processos autônomos e até mesmo vendas online, onde a sugestão de produtos ela vai ser conforme a análise do comportamento histórico do cliente, uso de inteligência artificial. Então, eu acho isso muito legal. E esses nossos esforços, eles estão voltados para atingir esse cenário até 2025. Então, assim, claro, quando a gente olha daqui, né, nossa, mas 2025 ainda, depois não acabou nem 2023, mas é assim um tempo curto para esse tanto de inovação. Eu acho
1: isso bem legal. Bem bacana essas inovações todas. A gente vê um pouco como vocês estão pensando o futuro dentro da Capri. E eu só queria fazer um outro comentário que eu acabei esquecendo na sua resposta anterior, mas que é algo que a gente sempre comenta. Mas o quanto que é legal ter essa transparência das informações. Você abrir os dados aí do resíduo que é mais gerado a um pouco as dificuldades que vocês têm encontrado em fazer essa gestão e que isso está constando no relatório, né? Quando a gente fala de relatório de sustentabilidade, não adianta trazer que está tudo maravilhoso, tudo lindo. É importante trazer, ó, isso que está acontecendo. E a gente vai buscar uma forma de correr atrás, de, de mitigar esses impactos ou cuidar desses resultados, porque isso acho que é o mais importante quando a gente olha para um relatório de sustentabilidade, é trazer... Não só as coisas boas, mas principalmente o que, que tem de possíveis melhorias e o que está sendo feito, igual você citou agora, né? Qual que é o futuro vocês vêm aí para Capricórnio até 2025. Então, acho muito bacana.
2: Inclusive, no evento que a gente lançou né em primeira mão, digamos assim, o relatório, foi uma coisa que a gente reforçou para todo mundo. Então, assim, o nosso relatório, ele está transparente e muito completo. Então, os dados, claro que não são os mais bonitos do mundo, mas é a transparência. E outra coisa muito legal que a gente fez foi pontuar os compromissos. Então, o que, que a gente vai olhar? E também acho interessante deixar claro que esses compromissos, eles não são missão impossível. Não, eles são pautáveis. Então, metas que a gente é, sim, capaz de atingir, que a gente também vai trabalhar muito para atingir, mas que é uma coisa real. Para no próximo relatório também, olha, isso eu atingi, agora o meu próximo passo é esse. Porque é muito importante né, esse passo a passo. Então, legal você ter comentado isso. E, de fato, a transparência, ela não deixa aquele dado o mais bonito do mundo, mas ela é fundamental.
0: Excelente. Bom, e mudando um pouquinho de tópico, né, uma das coisas importantes quando a gente fala de um relatório de sustentabilidade é a relação né, com as comunidades, com os stakeholders, entre aspas, que a empresa tem. E entre esses stakeholders tem a comunidade interna, né, os funcionários, e também os stakeholders externos, comunidades em que a, a empresa está envolvida. E, nesse sentido, quais são os tipos de ações que vocês realizam e quais que são as frentes que vocês trabalham em relação a essas comunidades?
3: Excelente, Gustavo. A gente trabalha, inicialmente, uma frente para os stakeholders internos da Capricorn, então que são os colaboradores. A gente tem o treinamento interno né, e carreira, que são ações aí que contribuem para o desenvolvimento das pessoas. Afinal, a gente sabe que uma empresa, ela não serve somente para desenvolver a carreira dos colaboradores, mas também para desenvolvê-los como seres humanos. Então, a gente tem um programa que chama UP, que ele é voltado para as lideranças, que são diversos cursos de gestão de pessoas, empoderamento de time, avaliação comportamental... Então, a gente tem um lema que é aprender, desaprender e reaprender. Então, isso é sempre aplicado dentro do UP. Nós temos um outro programa UP também, que é voltado aí para os colaboradores em geral, onde são disponibilizados outros cursos, que são mais ações contínuas e diversas também para o desenvolvimento individual. Nós temos o CAPRI UP, que é o nosso incentivo à educação. Em que a Capricórnio apoia financeiramente o desenvolvimento desejado dos colaboradores. Então, aí abrange desde um curso técnico até uma pós-graduação, um MBA, algum aperfeiçoamento que o colaborador quer realizar. A Capricórnio arca com até 50% do valor do curso, porque a gente entende que a dificuldade financeira ela é protagonista, né, na hora de dar continuidade aí aos estudos ou de iniciar um estudo. Então, esse apoio por parte da empresa é essencial, é fundamental e está ao nosso alcance, né? Então, no ano de 2022, a gente teve 280 colaboradores contemplados com esse incentivo à educação. E, além disso, a gente também teve um curso técnico têxtil, em parceria com o Senai Francisco Matarazzo, que capacitou 47 colaboradores. O curso foi presencial nas unidades Fabris, tanto de São Carlos quanto de Bragança Paulista, e aos sábados, a empresa ofertou um transporte gratuito para as atividades práticas na planta do Senai, em São Paulo. Então, nós tivemos muitas ações voltadas aí ao treinamento interno e carreira no ano de 2022. Agora, olhando para os stakeholders externos, né, nós tivemos algumas ações sociais, como campanhas do agasalho e também doação de cobertores. Como compromissos, a gente tem aí para o ano de 2023 e 2024, olhar com mais dedicação e realizar, de fato, um impacto positivo para a sociedade, pois sabemos que esse também é um papel das empresas privadas.
1: Com certeza, Gabi, a gente sabe do trabalho que vocês fazem para capacitar os funcionários, isso é muito bacana, e legal né, que vocês tenham esse olhar também para a comunidade externa, né? as pessoas que estão no entorno das fábricas da Capricórnio e fazendo essas ações de apoio social, que isso é muito importante afinal, na minha visão, as empresas elas têm esse dever de trazer um retorno positivo para a sociedade onde ela está inserida na maioria das vezes, além da geração de empregos, né, a gente tem essa capacidade muito grande de fazer essa transformação. E a gente participou ano passado de uma ação aí interna de vocês de capacitação, né? a gente achou super bacana viu todos os funcionários muito engajados, falando de sustentabilidade, participando, interagindo, então isso foi muito legal e mostra né, a preocupação que vocês têm em trabalhar todos os funcionários, desenvolver em diversos aspectos, né? com treinamentos, capacitações, então isso é muito legal e gostaria de parabenizar vocês aí por todo esse trabalho de construção do relatório, que a gente sabe que é um esforço, e imagino que vocês já estejam preparando aí, começando a aquecer os motores para a construção do próximo relatório. Mas antes da gente encerrar aí, para as nossas curiosidades, eu queria que vocês fizessem algumas considerações finais aí sobre toda essa construção, sobre todo esse trabalho e depois encerrar aqui com chave de ouro essa nossa conversa.
3: Sim, acho muito importante a gente fazer esse fechamento, contando um pouco de uma vulnerabilidade que a gente se encontrou realizando esse relatório de sustentabilidade né, pela primeira vez. Então, nós enxergamos como uma dessas vulnerabilidades a parte de diversidade, equidade e inclusão. Nós entendemos que a gente precisa ter uma maior preocupação, principalmente com a diversidade de gênero no dia a dia e também nas cadeiras de liderança, que de fato seja uma liderança representativa e que as tomadas de decisões sejam feitas por esse grupo representativo. Nós colocamos diversos compromissos para esse ano de 2023 e 2024 com esse tema. Então, ter um centro de diversidade, criar uma política e uma cartilha de diversidade, equidade e inclusão e também montar um grupo de afinidades com os embaixadores internos. Mas também a gente tem que ir além disso, a gente tem que conscientizar e sensibilizar e entender também que o respeito é para todo mundo. Então, essa é a ideia, né, para esse próximo ano aí do relatório, para o relatório de 2023, de trazer como que a gente está trabalhando essa sensibilização. Porque, de fato, foi um ponto que foi muito vulnerável de tocar durante o relatório, que a gente parou e pensou, poxa, está faltando muita coisa para esse tema, né? O que, que a gente pode fazer? O que, que a gente tem condição de fazer? Olhar para a nossa realidade... Claro, né? porque a gente tem que fazer dentro das nossas realidades, mas também não deixar de fazer. A gente tem que dar um primeiro passo para esse tema também. E algo que eu também queria comentar é que, assim, o
2: pessoal que está ouvindo e às vezes, ah, não... Poxa, como que eu começaria? Eu não tenho ação para tanto. Começa. Porque você conhecer o seu cenário já é o primeiro ponto. Você conhecer o que, que você pode melhorar. Nossa, mas isso daqui está muito feio. Como que eu vou publicar? Publica. Porque, pelo menos, você está sendo transparente e colocando no radar ali, tipo, nossa, por que, que eu estou achando isso um dado que eu não queria publicar? Então, vamos olhar para isso, vamos mudar isso. E relatório é uma coisa que as empresas, né? Quem já está listado na M3, principalmente, empresas de capital aberto, eles são obrigados a publicar. Só que é uma ferramenta que, às vezes, eu sinto que o potencial dela é pouco explorado, sabe? Porque, assim, ele abre porta para tanta coisa, ele traz tanta coisa, né? É um livro aberto que você consulta exatamente o que você quer, você lê as vulnerabilidades, que, a Gabi comentou, de uma empresa ali, você tá lendo, sabe? Não foi algo que você escutou numa conversa torta. Você tá lendo, você tá aprofundando, você tem ali no final a possibilidade de entrar em contato. Então, assim, tanto para as pessoas explorarem mais relatórios, principalmente daquilo que elas consomem. Por exemplo, jeans, né? Uma coisa que todo mundo tem no guarda-roupa. E, assim, vamos investigar, então, quais são as características dessa cadeia, né? E não só isso, tantas outras, as distribuidoras de energia, geradoras de energia, né? Tem tantos mercados para a gente explorar, que a gente não sabe o que tem por detrás, né? E, às vezes, essa informação, ela está relatada, a gente só não está procurando. Então, tanto para o pessoal procurar mais, quanto para o pessoal dar a cara e publicar também,
1: sabe? Com certeza, Ana e Gabi, acho que fica bem bacana a gente escutar isso de vocês, sobre as transparências, sobre a importância do relatório, a gente já falou um pouquinho aqui sobre isso, e legal vocês ressaltarem a parte da diversidade, de fato, extrema importância que a gente comece a conversar mais, né, e vocês trazerem isso como uma vulnerabilidade, mostra que vocês estão querendo agir em cima, e eu só queria adicionar um comentário à fala da Ana, que também não, não precisa esperar que venha da direção essa ordem. Acho que como pessoas, empresas são feitas de pessoas, se você atua numa área, sente falta que a sua empresa tenha essa parte de relatório de sustentabilidade, vai buscar quem pode ajudar, começa a fazer um movimento, leva isso para os seus diretores, não fique aguardando a ordem vir, né? Acho que isso é muito importante, porque essa proatividade faz a mudança é, a gente fica só esperando, às vezes a coisa não vai acontecer.
0: Legal, e eu queria fazer um comentário do que a Ana falou, que é deixar o relatório né, como um documento vivo, que as pessoas vão lá, olham e se utilizam dele para melhorar a sustentabilidade da empresa, para fazer com que a empresa seja mais sustentável e para comprar também das áreas, das atividades que tem problema, porque fica claro isso para todo mundo, e aí facilita tanto que sejam tomadas ações e é realmente isso que precisa ser feito, que o relatório não seja algo para você só colocar lá no site e deixar ele de lado e não ser utilizado para realmente trazer melhoria no que é relacionado à sustentabilidade empresarial. Né? Então, é, é realmente um guia, um relatório, que precisa ser usado. E é bem legal vocês darem esse tipo de exemplo aqui para os nossos ouvintes.
1: Bom, antes de encerrar, a gente vai fazer uma rápida sessão de curiosidades que a Ana e a Gabi trouxeram aqui para a gente sobre o jeans.
0: Curiosidades
3: A primeira curiosidade que a gente vai trazer é sobre a linha eco denim, que a Capricórnio trabalha, que engloba aí tecidos que tenham algum atributo sustentável. Esses atributos eles são divididos em três pilares, que são circularidade, em que entram aí os fios feitos a partir de aparas e retalhos de denim e de malhas de confecção, e também o fio de poliéster, que ele é feito a partir da garrafa PET, a gente tem também um outro pilar, que é o de fibras ecológicas, onde entra o tencel, que é o substituto sustentável da viscose, e o cânhamo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ele. E o último pilar é o de processos sustentáveis. Então, engloba aí uma economia de água e de energia para o cliente durante as etapas de lavagem. Voltando agora para falar um pouquinho do cânhamo, essa fibra ela é proveniente do caule da planta cannabis sativa, e ela contém menos de 0,3% de THC. Então, essa é uma das diferenças entre o cânhamo e a maconha. Existem diversas outras, como formas de plantio, de irrigação, de tudo. Segundo estudos, o cânhamo ele pode elevar a vida útil de uma peça de roupa em até duas a três vezes devido à resistência dessa fibra. Ela também não encolhe. Resiste à formação de bolor e mofo, porque ela possui algumas propriedades bactericidas. É uma cultura que exige baixa aplicação de herbicidas e menos água, além de ter elevada capacidade também de adaptação ao clima. Né? E em relação aí às mudanças climáticas, o cânhamo pode ser um grande aliado da indústria da moda, porque absorve mais CO2 por hectare do que qualquer outra cultura conhecida. E na Capricórnio, nós já temos dois artigos em que nós utilizamos um fio feito a partir da fibra de cânhamo, que é o timbó, que na composição dele tem 23% de cânhamo, e o cajá, que tem 19% de cânhamo na sua composição total. E eu também queria trazer uma curiosidade sobre a importância do
2: jeans para a diversidade, porque diversidade não é um tema que é novidade para ninguém, ou não deveria ser, né, gente? <risos> Empresas, que nem o Renato já comentou, elas são feitas de pessoas. E pessoas são diversas, né? O mundo é feito de pessoas. Então, uma das coisas que eu mais gosto em trabalhar com a produção de jeans é que ele é considerada a peça mais democrática do mundo. Porque é difícil você conhecer uma pessoa que ela não tenha pelo menos uma peça de jeans. Então, a necessidade e a urgência mesmo de replicar essa diversidade para dentro dos processos, que nem a Gabi já comentou, também é uma coisa a ser feita, assim, para ontem. Porque as indústrias, elas não possuem essa gama de diversidade e isso está longe de ser uma realidade ideal. Então, a gente ainda precisa direcionar muito esforço para isso. Porque se a gente, poxa, a gente produz uma peça que ela abraça todo mundo, todo mundo gosta, todo mundo usa, por que não colocar esse todo mundo também dentro do processo? Então, fica algo a gente pensar mais, porque falta direcionar muito, muita coisa ainda para a gente conseguir... Mudar um pouco dessa realidade
1: Bem bacana, só um comentário Que ninguém queira Usar aí a calça do canho com outros usos, né Gabi?
2: Inclusive, para quem quiser Visitar nosso showroom, que fica na Benin City no Brasil, os nossos Artigos dessa linha, eles têm uma etiqueta Escrito, por favor, não fume esse jeans
1: E eu só queria perguntar uma coisa Vocês conhecem no mundo Outras empresas ou desenvolvimentos Dessa tecnologia ou alguma coisa brasileira Que vocês estão puxando, Gabi?
3: Não, não, o cânhamo já é bem conhecido, inclusive ele está sendo aí muito falado como o fio do futuro para a moda.
0: Quando a gente fez a palestra lá, teve um cara da linha de produção que veio falar, mostrar tanto do cânhamo quanto da reutilização de material na linha, mostrando que ele tinha um entendimento né, da, da economia circular e, e de sustentabilidade. Foi bem legal.
3: O pessoal, ele, eles são muito engajados e a gente também sente que eles gostam muito, sabe, de quando a gente vai falar sobre sustentabilidade? Seja qual for o pilar, qual for o tema, eles simplesmente gostam de estar ali. Eles querem estar ali com a gente porque querem, né? Não porque são obrigados ou porque é o momento de não estar ali na linha de produção, não. Porque eles entendem que é o momento de aprender, de se conscientizar e de levar aquele aprendizado também para a família, para os amigos, para os filhos, sabe? Isso
1: então, é muito legal. E só mais um comentário adicional também, da curiosidade que a Ana trouxe. E aí, somada, né? A gente tendo uma calça de cânhamo, jeans, super diversa, com materiais diversos. Isso tudo mostra a inclusão e diversidade, né? Da peça de jeans. Eu acho que isso é fenomenal. Realmente todo mundo tem usa uma peça de jeans então trazer ele como uma chave para mostrar essa diversidade é muito interessante então só queria agradecer aí pessoal a participação de vocês duas da Capricórnio, por abrir esse relatório para a gente, por estar mostrando todos esses dados, as informações, como foi a construção tudo isso, com certeza nossos ouvintes vão gostar muito de conhecer e a gente fica sempre à disponibilidade para fazer outros materiais em conjunto sempre bem-vindas muito obrigado a todos que nos escutaram. Até o próximo Beabá da Sustentabilidade.
3: Muito obrigada, Renato, Gustavo. É um prazer estar aqui. A gente é super fã de vocês. E obrigada por abrir esse espaço aqui. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada,
2: gente, pelo convite. De novo, é uma honra estar aqui. Obrigada por abrir esse espaço né, que a Gabi comentou. E para todo mundo que escutou, tomara que tenha gostado e que a sementinha esteja plantada, né? mais do que plantada. Então, obrigada, pessoal.
0: Obrigado novamente a vocês em nome do podcast. E, como a gente sempre fala, que aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.